0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai conversar sobre música e tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre como a tecnologia tem impactado a música, como a gente cria música, como a gente consome música. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música na conversa de hoje, eu tô aqui com o Pedro Lopes, que é fundador e líder do Music Dot, que é uma escola online de música. Como você tá, Pedro? Tudo tranquilo, Paulo. Junto com ele, eu tô com o Raul Mendes, que é instrutor de guitarra, guitarra e... e violão. E violão do Music Dot. Como você tá, Raul? Tudo
1: bem, tudo bem. Melhor agora, ah. falando com um ícone da... do marketing e tecnologia. <risos> Obrigado,
0: Raul. E também tô com o Gabriel Ferreira, aqui da Caelan da Lure. Como você tá, Gabriel? E aí, Paulo, beleza? Bora lá. Tem algo muito em comum aqui entre essas três personalidades que estão comigo hoje no estúdio, que é, sabe o tan 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 tan, tan a musiquinha do, do Hipsters? Olha que curioso. Essa criação, a gente já contou isso num episódio sobre startup de música, inclusive com o Pedro Lopes, há um ano atrás. Mas, como que surgiu essa abertura tema do, do Hipsters? Foi a ideia do Gabriel Ferreira aqui de utilizar, como que é o nome da música
2: mesmo? É, na verdade, a gente, eu fui lá e peguei um monte de música, né, e passei pra você, mas teve uma que você falou, não, essa aqui é legal É uma que chama What You Know Do Two Doors Cinema Club Né? A gente ficou meio assim com a questão de direito É, e, e não, tal, pode, né? não pode, a gente pode, até né? tentou
0: conversar com, eu não lembro qual que era gravador e tal, mas você manda e-mail o cara não responde e etc e tal, aí a gente falou, não, pera lá eu cheguei pro Pedro Lopes e falei Pedro, vamos gravar uma, uma abertura pra gente? A gente gostou dessa música aqui e a gente queria algo animado assim, pra cima e aí o que, que você fez, Pedro? da entrando dentro do tema, né? A gente fez <risos>
3: aquela coisa de estúdio digital hoje em dia que você resolve o problema em cinco minutos, né? Então primeiro, logicamente, a Visão é, musical, artística De olhar aquilo e falar Deixa eu entender quais são as referências musicais que o Paulo gostou aqui, que o Gabriel gostou nessa música. Então, o que é o instrumento? Ah, tinha uma levada de guitarra ali, X, é uma guitarra bem presente, tem uma batida ali meio eletrônica, tem não sei o que, tal, tal, tal. Pegar esses elementos, a gente vai pro estúdio, e hoje, graças à tecnologia, a gente consegue fazer uma banda inteira ali, em questão de 10, 15 minutos, estava gravado, virei pro Raul, ó, oh, escuta isso daqui, vamos fazer uma inversão aqui da, da levada, ele deu uma ideia, trouxe o time, gravou a guitarra, o resto é tudo... Eletrônico mesmo, digital mesmo, né? Tá tudo já estava no computador. E saiu essa, essa trilha aí rapidinha, inspirada, vamos falar assim, <risos> nesse original. Você vê que a tecnologia ajuda por um lado, mas por outro lado, mandar e-mail pra gravadora não adiantou nada, né? Você vê só que ainda.. O falta, não a galera
0: lê o e-mail, né? O
2: e-mail tá lá, né? <risos> Talvez se eu tivesse ler. mandado um fax. Não é? é <risos> Exatamente. É uma boa, é. Né? Então a gente ficou pesquisando como fazia, né? E era super difícil encontrar como conseguir o direito à música, né? Como que a gente poderia pagar, a gente queria pagar pra usar a música, né? Mas a gente não encontrou. A gente não... É, é, infelizmente, é.
3: eu acho que assim, hoje os meios melhoraram nesse sentido mesmo de você conseguir, você consegue pesquisar em cinco minutos e descobrir de quem é a música, onde que tá o direito e tal. Agora você conseguir que a pessoa responda, daí ainda depende de, de um outro nível de tecnologia que a gente
0: ainda é. não tem acesso. É curioso porque eu já tentei licenciar eu não lembro o que, se era Star Wars, que eu queria fazer alguma brincadeira com alguma coisa, e, e a Disney me respondeu assim, em duas horas me respondeu o orçamento e tudo mais, e aí pra uma música então ah, quer saber, ó, nem,
2: nem dá as caras. <risos> só um parêntese, as músicas que a gente não usou, a gente fez uma playlist no Spotify, vou colocar o um link aí nos comentários, de vez em quando eu coloco a música nessa lista ainda. Olha só, hein, vai <risos> ser é desafio a gente montar uma versão de cada uma, hein.
3: Olha, olha só, <risos> gastar um tempo aí, hein. A gente um gosta tempo. do desafio. <risos>
0: Thank you. Eu acho que o, o primeiro assunto que vem de música e tecnologia, especialmente pra quem tem mais anos de vida, é a forma como a gente consome, o que, que a gente faz de download, o que, que seja em streaming ou não. Inclusive, hoje, tô gravando aqui em MP3 diretamente, né? O pessoal da edição, o Léo o Thiago falam Ah, beleza, mas era melhor se fosse o Wave, que aí vem as ondas de cima e de baixo. Não entendo bolhufas. <risos> e mais ainda, eu falo, não, porque dá diferença assim, né? Que nem, ah, eu prefiro ouvir o vinil do que o CD, porque no CD a onda tal não tem o timbre tal. E no MP3 menos ainda. Pedro, Raul, o que é verdade, não é? O que é realmente que a gente percebe e como que funciona essa história, essa brincadeira do MP3 e de outros formatos no geral?
3: Eu acho que a primeira questão depende muito da sua acuidade sonora, né? Eu acho que escutar música é um treino. Então, a forma como você escuta o equipamento que você está usando, assim como um pintor vai reparar ali. A minha mãe, por exemplo, trabalhou muito tempo com gráfica, era uma designer gráfica, ela enxerga, assim, ela olha para uma cor de um computador assim, de um, qualquer coisa ali. Ele fala, não, isso daqui tem 30% de azul, 42, não sei o que, 2% de círculo. Não vejo nada disso. Ela, às vezes, me mostra e fala, você não vai pintar dessa cor ou dessa cor a parede? Eu olho e falo, mas não é a mesma? né Então, claramente que quem tem mais treino, tem mais possibilidade de ver diferenças. Então, essa parte eu acho que passa muito para é, o chato, né? É, a gente acha que é um pouco mais chato. Tem pessoas que são especialistas em áudio, que às vezes o cara nem é músico, mas ele tem os melhores equipamentos, ele se especializou naquilo, consegue perceber a diferença. No dia a dia eu vou te falar que não tem diferença nenhuma eu acho que realmente como você não percebe, ninguém percebe a diferença a gente como músico, você tem que sentar realmente e comparar, Sem me mostrar aqui na hora, falar assim, eu vou fazer um teste cego eu não sei se eu consigo identificar o que, que foi feito de uma forma, o que, que foi feito de outra eu preciso de um tempo ali e parar eu tava ouvindo por exemplo esses dias também um, um vídeo muito interessante comparando um violino Stradivarius de 40 milhões de dólares ali o valor dele, que é o violino mais incrível do mundo, é um teste cego em comparativo com um violino de dois mil dólares. E eu, particularmente, achei o de dois mil dólares mais bonito. Você vê, eu que tenho o ouvido ali, que tipo, pô, tô trabalhando com isso todos os dias, então é um pouco chatice, assim, é um pouco né, existe a diferença? Existe, mas são pouquíssimas pessoas que vão perceber essa diferença. E o que a tecnologia trouxe é que ficou muito mais fácil. Então se ficou mais fácil, essa pequena diferença deixa quieto, tá tudo bem.
1: É, eu acredito muito nessa questão da exposição mesmo, né? Ao quanto a pessoa tá tá exposta a música e a qual tipo de música ela tá exposta. Obviamente que as músicas que a gente escuta hoje em dia elas foram totalmente formatadas pro formato que a gente ouve. Então se a gente ouve o pop dos anos 2000 em diante, ele tá muito mais formatado pra funcionar melhor com o MP3 do que melhor com é, no disco, por exemplo, no vinil. que que na verdade a grande questão é a forma como foi produzida e como foi gravada essa música. Então se essa música foi produzida de uma forma analógica, digamos assim, obviamente que ela vai soar de um de um jeito diferente da forma digital. Então, a pessoa que ouve um disco de uns 30, 40 anos atrás, se ele for ouvir no MP3, vai ser a mesma coisa que ouvir, que obviamente, o, o, o que a gente ouve é, hoje em dia no MP3, mesmo que foi produzido pro MP3. Agora, se você gravar uma música no formato, por exemplo, um cantor pop super famoso, Justin Timberlake, por exemplo, você pegar a música dele e gravar de forma totalmente analógica e colocar num vinil ela vai soar totalmente diferente, mas pode ser que não soe bem. Então, eu acho que a tecnologia ajudou de várias formas e a gente tem que aproveitar isso das melhores formas possíveis, né? Um ponto interessante também é qual
3: é o meio que você vai usar para ouvir, né? Sim. Então, com certeza, aquele foninho de ouvido que você comprou no metrô lá por seis reais ali, que o cara falou que era original da Apple, né? <risos> É, ele não vai te mostrar a diferença entre um e outro Sem dúvida nenhuma Então
1: depende, estamos falando aqui Nossa, estou num ambiente controlado Eles têm lá o sistema analógico deles, né? Mas o principal é o digital Que no sentido de, do, do digital é um programa Que processa todos aqueles instrumentos Que na maioria das vezes estão sendo gravados de forma analógica Então eles passam por um amplificador de guitarra Por um microfone, por um compressor Por vários periféricos para fazer com que o som chegue o mais próximo possível do, De uma reprodução analógica na lógica mesmo, né? Mas aí tá um, tá um ponto também interessante que a gente tinha pensado em conversar,
3: que também muita gente que não é do lado da música também não sabe, né? É, isso que o Raul tá dizendo, então o que, que acontece? Hoje, como todas as outras coisas, como você tem filtro de Instagram, né? A gente tem também os filtros musicais automáticos, né? Vamos falar desse jeito. Então, o que antigamente você só teria acesso através de um amplificador de 4 mil dólares e um compressor, você ia juntar tá, ali um equipamento de 30 mil dólares pra tirar o som de guitarra igual do Van Halen? sei lá. Hoje, teoricamente, você consegue alcançar com o um aplicativo no seu celular ali. Não é a mesma coisa no mesmo jeito que a gente tá dizendo que não é o vinil e o e o, é, e o CD Sim. ou MP3, enfim. Mas assim, para novatos, para quem tá começando ou intermediários, você vai olhar e fala assim, nossa, é o mesmo som. Tá saindo ah. a mesma
0: coisa. E uma coisa que eu acho que é curioso do MP3, porque eu acho que o Gabriel pegou essa época também, porque ele começou a se popularizar, então ele é meio que lançado no, no meio da da década de 90, que aquela Fraunhofer Society era inclusive um, um doutorado de um alemão que submeteu para o grupo MPEG para falar: Olha, tem esses vários, a gente quer um padrão de áudio. Um monte de gente submeteu e teve esse alemão que foi aprovado: falou, Beleza, você vai ser o padrão MPEG de áudio Layer 3, sei lá o que, algo, algo assim. A história é alguma coisa assim. E aí, quando ele submeteu, o... essa Fraunhofer Society publica o MP3 e o pessoal fala: Beleza, a gente vai usar isso lá em 95, 94, 95, que coincide com a data do boom da internet... Povão, público, né? Que já tinha internet lá no, entre os militares, depois cientistas, universidades... Em 92, começa a pegar pro público. Em 95, é, é o boom nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. É quando começa, assim... Ainda muito pequeno, tá? Mas quando... Meu primeiro acesso, né? Também, primeiro acesso de muita gente. E coincide com... Opa, 3, 4 megas dá pra fazer download. As pessoas não têm muito essa ideia, mas 3, 4 megas dá pra fazer download depois de, de muito 45 tempo. minutos... De download. Olha lá. É. Olha lá, véio. Antes disso, o que havia digital pela internet era aqueles arquivos MIDI, que eu nem sei se existe isso aí existe, hoje em dia. Existe? Isso aí é um protocolo extremamente usado, hein? É. Eu nem sei o que, que é o MIDI. MIDI é aquelas, aquelas músicas que parecem até alguns grupos Na verdade, famosos, nós, né?
3: a MIDI pensa num. Enfim, eu tô falando aqui com o pessoal da computação, é difícil, né? É. Mas vamos fazer uma comparação bem tosca. É, um, é a diferença entre ter um PDF e ter um arquivo Word. Então, o arquivo Word é sempre bem menor, porque na verdade o seu computador, ele tá lendo alguns parâmetros ali, ele tá construindo na hora pra você, certo? Uhum. O PDF não, o PDF é uma imagem, você é. não consegue mexer, algo do gênero. Na verdade não, mas eu não. entendi a analogia. É. uma foto, você eu, tá comparando isso, com uma é, foto. Um, é um burro tentando explicar um... Seria mais ou menos isso. O MIDI, ele tá te mandando as informações, olha, você tem que tocar a nota sol, em tanta duração, com tal força, mas quem está montando a música na hora é o seu computador, é o seu dispositivo. Diferente do áudio. O áudio tá tudo pronto, você dá play, se você não tiver como tocar num, não... uhum. né, um é, MIDI você depende... O que eu quero dizer com isso? Talvez o MIDI que saia no meu computador não é o mesmo que sai no seu. Porque, na verdade, ele tá na hora processando aquela informação e te entregando o resultado conforme o timbre que você tem ali dentro. Então eu, como tenho um programa profissional, com timbres profissionais, o MIDI fica lindo. No seu computador, que ele vai pegar aquela base de timbres básico ali que, hum. que veio junto com o Windows,
0: vai ser um som horrível, tenebroso, que parece um, um robô tocando e coisas do gênero, né? A primeira música que eu ouvi no computador foi o tema do Axel Foley que é o Tira Pesada do Ed Murphy. Olha Do filme um clássico da Sessão da Tarde. Espero que o editor coloque essa música, porque merece. Por favor, Coloque o né? um MIDI. Acho que nem precisa ser o um MIDI, porque eu acho que aquela música é um MIDI. É. Porque. É ten, 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 sabe? É, é, são só uns timbrezinhos, assim, uns tonzinhos
1: que dá pra tocar no, no piano ali, só com três dedos ali, sim. né? Alguma é, coisa. Que é assim. comum a, a, o MIDI com o sintetizador também, né? Sim, que sim. São, o MIDI, na verdade, é uma forma de, de, de música editável por qualquer pessoa, né? Então, são dados. Eu acho que é. A grande questão
3: é essa, MIDI é plenamente dado ele sozinho não é nada, eu não pego um MIDI e escuto ele sem um reprodutor de mídias, também, o áudio também precisa de um reprodutor de áudio, enfim, é, eu não sei se dá para entender exatamente a questão, o MIDI ele é completamente editável, ele é uma pasta aberta, então eu posso abrir o arquivo de MIDI e trocar uma nota deixar ele mais rápido, deixar ele mais lento hoje até a gente consegue fazer algumas dessas coisas também no áudio, graças à tecnologia que vem crescendo, mas geralmente quando você faz isso no áudio você distorce, porque aquilo tá pronto e você tá tentando fazer alguma coisa com uma onda sonora pronta. Como mexer
0: uma imagem no Photoshop, Exatamente. não Sou vetorizada, assim. Exatamente. o outro tá Exato. vetorizado. É
3: uma ótima ideia. Então vamos pro vetorizado. O MIDI seria, vai talvez, um vetorizado. Perfeito. Tanto que é difícil você ter uma imagem tão bonita vetorizada quanto uma foto de Isso. verdade. Ela é uma coisa mais simples, mais tosca. Seria algo por aí. Não sei se eu consegui explicar
0: pra galera Tem da sentido. tecnologia. Ninguém, mas... pode ficar tranquilo que o pessoal tava com raiva de você e agora já passou. Então já passou, então beleza.
3: <risos> lembra Fala.
2: de vetores. Essa primeira música aí que você ouviu, você lembra se você baixou? ela. Você lembra como que você conseguiu esse arquivo? Não lembro. Eu só lembro do player do, no DOS,
0: que tinha até um, algumas imagens, assim, de
3: ondas. Ah, foi no de... DOS ainda. Foi no
2: Caramba.
3: DOS. É. Eu nem sabia mexer no DOS, porque meu pai tinha um computador com DOS, assim. Não, é fácil. Você abrir um programa, você põe C2.Windows, bababá, tal, tá, execute no... Eu falei, já era. Obrigado. Vou desenhar ali no, no canson ali do lado, que tá mais legal. Eu nem,
1: nem tinha nascido nessa época. Não, né? era muito novinho. <risos>
2: Pra mim foi no Napster. Ah, foi no Napster. No Napster. Aí já era MP3. É, aí baixava no Napster ou via no Winamp. Ah, Winamp, é. Não, é. O
0: de MP3 foi o Winamp, o primeiro. É. Ele até existe hoje em dia, deve ser aqueles malware, não sei, né? Às, <risos> Às vezes tô ofendendo o software, mas, mas existe o Winamp. E onde que entra a tecnologia no, nos instrumentos? Porque o que que tem de, de instrumento que realmente é digital? Porque o Raul tá falando aí de guitarra, ah, eu posso colocar a guitarra direto no computador, ou posso tocar, sai o som no amplificador e eu gravo esse som. Pra ser sincero, eu que sou ignorante total em música eu não, não sabia nem disso direito, eu não entendo direito isso de que tem um, um fio que você liga da guitarra no computador né, e, e o violão não então o que que tem de digital no ou talvez o violão também sim, então o que que tem de digital, de tecnologia nesses instrumentos e até que instrumentos novos vão sendo criados
1: é, o, o, os instrumentos na verdade a gente tava até conversando, nem sempre conversa né, eu e o Pedro, mas faz muito tempo que não é inventado nada no instrumento em si né, então a forma como a guitarra é Hoje é a mesma que ela é Foi há 40 anos atrás 50 anos atrás A diferença é o meio de transporte Pra essa guitarra chegar até o seu ouvido Então Hoje se você vai num lugar com música ao vivo Tem um amplificador Onde ele transforma a onda elétrica Que sai da guitarra Passa pelo cabo chega no amplificador Em som E você escuta é, Quando a gente fala de programa De gravação A gente tem o, o software lá Que transforma essa energia da guitarra Sinal da guitarra Naquilo que você quiser Dependendo do aplicativo que você tá usando né? Então basicamente assim, a evolução em si dos instrumentos é muito mais na parte de transformar o sinal deles em alguma coisa, né? Transformar de analógico para digital do que o, o instrumento em si, né Pedro? É, isso é muito básico.
3: Hoje em dia todo mundo tem no computador ali uma placa de áudio certo? Então, essa placa de áudio trabalha com coisas digitais ali e transforma em som analógico para você poder ouvir no seu fone de ouvido, né? O que a gente tem no estúdio como músico é o contrário, é uma placa que também tra transforma o analógico em digital, que depois vai soltar isso pra uma caixa de som, né? Então é simplesmente um conversor analógico digital que é uma placa de áudio, geralmente uma placa de áudio externa, um pouco melhor. Quer queira, quer não, é, é a placa de áudio do seu computador que transforma o seu microfonezinho quando você tá falando no Skype, né? É, na verdade aquilo se transformou numa coisa digitalizada que vai chegar na outra ponta e vai virar analógico de novo. E né? basicamente é isso só que com mais qualidade com componentes melhores que vão fazer essa conversão com mais facilidade. Então hoje no estúdio a gente tem uma placa de áudio ali com entradas P10 ali, com entrada XLR que são essas que a gente está usando aqui no microfone. Então você consegue conectar cabos melhores instrumentos melhores para você poder digitalizar e fazer da forma como você quiser. Então hoje o que a gente tem visto mais de revolução como o Raul estava dizendo é mais como integrar computador, como integrar tablet celular, pra coisas que a gente já tem então algumas coisas foram inteiras pro computador, então se você for pensar hoje são pouquíssimas pessoas que tem um piano em casa né? hoje eu tenho a possibilidade de comprar só as teclas, como é um teclado de computador mesmo, né, com as letrinhas, eu tenho um teclado só de teclas que não faz som nenhum, e para ele fazer som eu vou lá e conecto ele no computador ele conversa em MIDI com o computador é, é
0: em MIDI mesmo?
3: é, é em MIDI, o é, MIDI é uma plataforma completamente usada ainda e é a forma de comunicação ainda entre diversas fontes, né? Diversos tipos de, de instrumentos e coisas do gênero. Eu tô
0: horrorizado.
3: Não, é. É que hoje já é um MIDI um pouco mais avançado. Então é, esse eu... MIDI, ele já tem mais informações do que era antigamente. O primeiro MIDI, por exemplo, ele não tinha informações em relação à Quant... sensibilidade, Quando você exemplo. segurava
0: a tecla. Porque me parecia tudo muito certinho no MIDI. É, é.
3: Ele tinha... Tem várias questões aí no meio, mas basicamente, por exemplo, vamos colocar essa questão da sensibilidade. Por que, que ele parecia um robô? O MIDI de antigamente. Porque todas as teclas eram tocadas com a intensidade X. Você fica tá, 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 tá. Ninguém, nenhum músico toca dessa forma, assim, como a gente não fala, né? Por que, que quando a gente pega uma voz robotizada, ela parece um robô? Porque é tudo no mesmo tom, do mesmo jeito. Hoje, quando você fala ok Google, ela já não fala mais assim com você, né? Então o MIDI também passou por essa revolução. Então hoje já tem aquela sensibilidade, uma, uma nota mais forte, uma nota mais fraca. É, hoje você consegue pegar, por exemplo, um instrumento e passar pra ele a ideia de que eu estou segurando um pedal, que eu estou mudando tal filtro durante a minha execução então o MIDI hoje já é muito melhor, mas ainda é MIDI. MIDI é o protocolo de conversa entre diversos tipos de dispositivos musicais. Como se fosse é. o Jason, Paulo. <risos>
1: <risos> e é mas muito gente... prático também, a grande questão é a praticidade. Lá na MusicDot, por exemplo, na né, musicdot.com.br, se você ainda não conhece, vai lá, acessa. <risos> uh, grande parte do, dos playbacks que a gente coloca nos cursos, uh, às vezes é o Pedro que grava inteiro no, no tecladinho MIDI dele, às vezes sou eu. Então a gente grava com teclado, bateria, teclado, piano, contrapartida, baixo, de repente grava um instrumento de sopro, um saxofone, tudo através do MIDI. Então é muito mais prático do que a gente, sei lá, pegar uma semana pra gravar uma música que a gente grava no MIDI. Em 15 minutos a gente demorei uma semana pra gravar com um saxofonista, com um baixista. Baterista então nem se fala, né? Porque o baterista é um caso dá de trabalho parte. Dá um trabalho. Eu não sei se fica claro essa questão do MIDI, que na
3: verdade é, 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 essa que, é o que eu tô mandando pro computador é simplesmente que nota tem que ser tocada em qual momento. É basicamente isso. E daí a qualidade do do, do app que eu tenho ali pra ler isso e transformar em algo bonito é que faz toda a diferença. Então eu tenho um app de dois mil dólares pra ter um piano bonito que vai ler esse MIDI. O que se chama? Você pega, por exemplo, o Contact que é um dos mais famosos, você vai comprar ali diversos tipos de, de samplers e coisas do gênero. Então eu consigo gravar uma bateria em MIDI por causa disso. Porque eu, tô, eu tô simplesmente falando, olha, você tem que tocar o bumbo no tempo 1, um, a caixa no tempo 2. Daí é o meu programa, a qualidade do meu programa que vai tornar isso ser bonito ou não. Tanto que dentro do, do, do hipster, a, a que a gente tava falando da, da, a, da vinheta, é, 90% do que tá ali é MIDI. Você fala, como é MIDI? É MIDI, foi gravado em MIDI. Sou eu no teclado, fingindo lá que eu tô tocando um instrumento é, analogicamente. A única coisa que é de verdade ali é a guitarra.
0: Porque
1: uhum. a guitarra é, é, um, é um
0: instrumento insubstituível.
3: É, Todos os outros enquanto, músicos não valem
1: por nada. <risos> é. Por enquanto, por uhum. enquanto.
0: É. Então, deixa eu tentar fazer analogia. Eu tenho aquele tecladão ali, que na verdade é só uma casca, que quando eu aperto, ele tem um computador computadorzinho que fala, opa, ele apertou com tanto de profundidade, tanto de intensidade, por tanto tempo. Perfeito. Exatamente. Traduz isso por um formatinho ali, que é o MIDI. Super leve. Que é o MIDI, e manda esse arquivinho, ou esse pedaço de arquivo, esse, uhum. né, esse stream, lá pro computador, ou pra quem tá, tá ouvindo do outro lado. Perfeito. É exatamente o, isso. O piano eletrônico funciona assim também, porque tem pianos que são e eletrônicos, e não precisa do computador pra tocar. Eu aperto, ele toca mesmo. Sim. É, qual que é a diferença de um piano eletrônico pra um órgão eletrônico? Ixi, ó. Daí tem, tem... Tem Agora algumas pegou. coisas pra gente a gente pensar, vai ficar longe aqui. Vai ficar longe. Não, pode então, ser esse hoje. Só um... Não, hoje, hoje vamos pensar da seguinte forma:
3: tudo isso que a gente convencionou de chamar de eletrônico ou digital, né? A gente usa mais a palavra digital, Um piano digital. Ele funciona exatamente com essa mesma tecnologia, só que dentro dele. Então ele sozinho lê essa mesma
0: informação que você então, tá dizendo. Ele tem o computador
3: e ele, o exato. contact dentro. Ele logo, tem uma gravação olhar. ali da nota Fá sustenido sendo tocada com a intensidade 13. E na hora que eu aperto Fá sustenido ele vai lá, pega essa gravação ali e solta. E você tem a impressão de que você tá tocando num piano de verdade. Existem diversas tecnologias aí, pode ser só síntese. Isso aí eu tô falando dos... dos mais modernos, que hoje a gente consegue colocar essas gravações, essas milhares de gravações dentro de um dispositivo tão pequeno e tão portátil. Então,
0: basicamente é isso. Eu pode tenho... ser síntese, pode ser reprodução, pode ser uma mistura dos dois. Exato, exato. E qual que é a diferença disso pro que já existia que era o órgão eletrônico que meu pai tinha em casa? Eles são analógicos.
3: O órgão mesmo, aquilo que a gente, aquele mais litúrgico, né, que o pessoal, ainda tem muita gente que tem, às vezes, órgão em igreja, hoje em dia, ainda se usa bastante. Antigamente, ali são componentes mesmo físicos, ao alguém conseguiu fazer algum jeito de gerar uma onda sonora através de componentes. Então aquilo é analógico, aquele órgão antigo mesmo é analógico. Eu acho que o, o seu pai, por mais que já tenha um tempo, mas eu acho que ele já chegou a pegar o digital
0: de alguma forma. Ah, pegou depois. É, é também.
3: Mas quando a gente fala, por exemplo, de um Hammond, que é o, o órgão do Deep Purple ali, das grandes bandas de rock e tudo mais, a gente tá falando de um analógico, um instrumento completamente analógico. Ele tem ali, eu não sei explicar como, componentes elétricos que geram aquela onda sonora com aquele som. Mas ele daí já não é mídia Hoje em dia, olha, eu chuto dizer Que 99% Do que você vai ver em qualquer show De qualquer tipo de qualidade é digital É simplesmente uma gravação que tá ali dentro Mesmo quando você quer copiar Aqueles primeiros sintetizadores Não sei se já chegaram a ver foto disso com osciladores Filtros e tal, tal, tal Justamente da forma como digitalizou aquilo Quando a gente pega um, um, um sintetizador Que tenta imitar isso Então tem os mesmos osciladores mas eles são digitais Então é um, é um sintetizador digital tal imitando um analógico você pegar realmente um instrumento hoje 100% analógico na parte de teclas é muito raro, hoje é, é o piano mesmo, se tiver um piano ele é analógico, mas se você for pegar qualquer tipo de sintetizador som eletrônico é 100% digitalizado
2: Foram gravar a música do Hipsters, o Raul tocou a guitarra, você tocou o tecladinho lá, né? Isso aí. E depois vocês gravaram isso, né, digitalmente. E como que vocês pegam essa, essa música, né, que foi gravada separadamente? Como que faz pra juntar tudo, deixar bonitinho e depois colocar no formato certo? Então, aqui especificamente na, na MusicDot a gente
3: usa o Logic que é o programa principal de gravação, a Doll, né, que eles chamam... Como que chamam o nome do software? É Logic. Logic. É Logic que é da própria Apple, que lá atrás comprou um, um, um software que já existia, adaptou ali e fez o próprio, né? Que hoje, inclusive, é um dos mais acessíveis também para você comprar lá na Apple Store. É... E funciona, obviamente, só em Macintosh. Né? É só isso em... que eu ia
2: perguntar. Quem é. tá no Windows Infelizmente... lá, você ferrou.
3: Não, é, é, é. O, hoje, no meio de produção, o software ainda mais usado é o Pro Tools, que é um daí completamente é, feito de forma independente por empresas de áudio mesmo. Então a maior parte dos estúdios hoje ainda usa. O problema do Pro Tools, né, é que no Brasil é aquela coisa, chega a 4 mil reais e daí a, a galera não costuma fazer um investimento tão grande. Por comparativo, o Logic tem a mesma qualidade você vai pagar 500, 600 reais, né? Mas depende de você ter gastado mais no computador, porque ele tem que ser da Apple. É, então é esse software que junta tudo lá, então ele tem todas as pistas que você vai juntar. Ah, então no Canal 1 1, eu gravei guitarra, no canal 2 eu gravei não sei o que, e isso cada vez tem aumentado mais também, então no começo eu me lembro, eu cheguei a pegar é, quando comecei a minha banda ali atrás, de fazer gravações e que o, o Protus lia, por exemplo, 20 canais você não podia gravar mais do que 20 canais de uma vez logicamente que você tá pensando aí comigo falando, nossa, mas vai ter mais de 20 instrumentos? Exatamente! <risos> então, imagina várias coisas aí no meio do caminho, lógico quando você tem uma orquestra, um microfone resolve, né? você coloca ali, você que é ouvir todo mundo junto. Quando a gente tá falando de uma banda, quanto mais você tiver as coisas separadas, cada uma em um canal, melhor pra você mixar depois. Porque senão o resultado tá meio ali, né? Se eu tô gravando... Vamos supor, a gente tá gravando aqui em quatro canais. Cada um tá com o seu microfone em um canal aqui do gravador. Sem que tivesse todo mundo gravando no mesmo microfone e alguém fala mais baixo, a gente tá lascado, né? E era assim que se fazia as gravações antigamente. Tanto que você ouve lá a gravação do Louis Armstrong, de repente aparece um, um, um trompete mó baixo e de repente já começa a ficar alto porque é ele
1: chega no <risos> Ele é. solar,
3: né?
0: Então... Isso cara, sim é roots. Isso é
3: gravação roots no vinil. <risos> ah. Exatamente. Quem pegou muito essa mudança foram os Beatles, né? Que foi uma das bandas da época que começou ah, agora tem quatro canais, agora tem dez. Nossa, que incrível. Ah, é Virou estéreo, né? Não era estéreo. É, os Beatles foram, foram a grande revolução. Exato. Né? Do, foram do, do pelo Beatles menos parte. a banda que tava no auge e que topou experimentar as coisas para ver o que que acontecia, né? É, enfim, hoje eu tava vendo uh, uh, uma gravação uh, uh, do JB Cooler, o J. Copiculia, que é um, uma referência do YouTube hoje, um músico de jazz experimental moleque, assim, é mostrando uma gravação de 700 canais dele que ele tinha montado. Por que, que eu vou fazer em 700 canais? Justamente porque ele coloca tanto efeito ali no meio, então de repente vai aparecer um não sei o que vai ter um instrumento não é instrumento em si, não é que tem 700 instrumentos mas cada efeitinho que ele coloca ele coloca num canal pra ele poder enxergar isso de uma forma boa e ele poder mixar no final
0: então hoje é praticamente infinito. Mas é uma música que, com certos canais, provavelmente impossível de ser tocada ao vivo. Isso não existe. Não diria impossível, mas muito difícil. é. Muito
3: Porque difícil. você teria que ter ali 3, 4 tecladistas, cada um responsável por 50 efeitos e o cara saber exatamente a hora de lançar cada um desses efeitos, algo do gênero. O que a gente faz hoje, na verdade, ninguém deixa de tocar essa música. O que o músico faz é que ele rouba. Ele é. leva uma hoje, gravação. Hoje sempre. É, é, já tem uns bons 30 anos, aí, sei lá, 20 é. anos. que o músico rouba? O que ele faz? no estúdio, ele não consegue fazer no ao vivo ele dá play atrás do palco e se mexe e se... violentamente não, exatamente, <risos> então lógico que chega no extremo de um cantor hum... muito ruim que pode estar tá lá, que inclusive hum... a voz dele também está na gravação né mas as bandas profissionais usam isso na verdade para não precisar levar muito música, hum. então eu aprendi isso no Faustão é? surgiu, Chegou? A gente não, nunca cita nomes, né? Mas é, tem casos, inclusive, de músicos que se mataram nesse meio
1: do caminho porque descobriram
3: que era a gravação e não era ele, enfim.
1: É, você que tá ouvindo e tá pensando naquela bateria que tinha só um tambor e um prato, e saía um som de um instrumento gigante na televisão, eles estavam te enganando, né? No programa do Gugu, que não tem nenhum cabo saindo de nenhum instrumento. Então. Tem até um caso não tão recente aí no, no Super bom né? É que verdade. Que flagaram, flagaram um baixista, né? foi o baixista da banda? Não, não sei também, eu só Eu sei que algum do dos caras lá tava sentando a mão no instrumento <risos> e a câmera deu um close assim, cadê o cabo do instrumento? <risos> <Não> tá <vendo? risos> então existem vários casos, existem bandas de pessoas muito wi famosas. Né? Wi-Fi? Wi-Fi. Exatamente.
3: Existem casos de bandas muito famosas que tem o músico embaixo do palco tocando e isso é um outro caso. Sim. Porque daí precisa da imagem da pessoa. E, mas hoje o que mais se usa mesmo são essas gravações por exemplo, vamos supor, você tem uma banda e você gravou no CD a metaleira que a gente fala. Então tem todos aqueles instrumentos de metal bonitos, saxofone... Trompete. Quem consegue hoje fazer uma pessoa pagar o cachê de 8, 10 músicos? Ninguém. Então você prefere levar os 4 que aparecem que representam mais. E esses outros que são os anexos, você... MP3. Põe o MP3, é. exatamente.
2: Mas nesse caso aí que você tá falando de músico fake, né? Acho que um dos mais famosos era o Sex Pistols lá, né? Então, já é. tem vários. É, é, tem vários, né? Tem, é. tem vários. Mas tem esse negócio vários. do cara tocar bem no estúdio e tocar mal ao vivo, eu gosto bastante de em show. Eu vou, pelo menos, 3, 4 shows todo ano, festival, não sei o que. E já aconteceu muitas vezes, cara. Já. Eu ver uma banda que eu gosto bastante, aí eu chego lá ao vivo e falo, nossa, que porcaria. Que, que, é cara. mesmo? É, cara. E você percebe que é porcaria, o cara toca mal Não é assim, ah, acho
0: que tá ruim o cabeamento, não é isso não. É, é, você às percebe vezes,
2: é. às vezes o som é fraco. Que nem eu fui ver, a gente viajou e minha esposa tirou um férias e fomos ver um festival lá é, na Argentina e, e tem uma banda que a gente gosta bastante lá. Fala e, o nome, O hein? MGMT o, o cara não canta, cara. A, a voz do cara, parece que o cara tá morrendo, <risos> velho. E aí você escuta. <risos> Escuta o CD
1: é tão legal e ao vivo é tão. Nossa, é. É, muito é triste, que às cara. vezes o cara nem é ruim, a questão é que é a, tem uma preparação. Se você gravar um CD, você se prepara meses e meses, até talvez um ano, de repente, dependendo do CD, pra entrar no estúdio. Mas também pode ser que o cara seja simplesmente ruim. E, então, mas, eu, mas quando você vai no show, o cara tem a pressão do show, às vezes o cara fez. Tô defendendo a classe mesmo. <risos> Corporativismo. Mas, olha, o cara tava tá
2: louco, vai, Mas o cara olha, tá é eu meu procuro. primo! <risos> Eu procurei vários vídeos de shows aí Tô na internet no e no todos eles cantam é,
1: do são, mesmo jeito. Então não, é, é, é. É, que, é, que é que o
3: Raul hoje eu não sei porque que ele tá fazendo advogado dos músicos que geralmente ele é o primeiro a reclamar, mas... <risos> A gente ia fazer o que, né? A intimidade gera isso. A gente trabalha todos os dias, 8 horas por dia junto, a gente sabe. É, o que eu acho que aconteceu mais com esse negócio da tecnologia é que se dividiu a música em dois mercados. Gravação e ao vivo. Então, se você for pensar lá atrás, só existiu o ao vivo, certo? Antes de inventarem a gravação. Então, você precisava de música na sua festa. Você, obrigatoriamente, tinha que chamar o Beethoven pra tocar. Não tinha como fazer, né? Depois que inventaram a gravação, a gravação era sempre uma coisa do ao vivo. Então, a gente pega um ao vivo muito bem feito e a gente vai eternizar isso dentro de uma gravação conforme foram surgindo esses recursos tecnológicos, a coisa começou a mudar e a gravação virou um produto completamente diferente então é justamente isso, tem muito quantas bandas vocês ouvem que vocês só ouviram o CD e vocês nunca foram no ao vivo, né? A gente não vai, porque justamente viram outro produto e a... o estúdio te permite tanta maquiagem ou tanto recurso, não vou nem dizer só maquiagem mas tantos recursos com esses 700 canais que você não vai ter no palco, que o som é outro, então é muito difícil você reproduzir o que é feito no estúdio, no ao ao vivo. Grandes músicos têm técnicas muito boas pra isso. Você pega, por exemplo, um show do Michael Jackson, que já se utilizava disso, ele tem artifícios ali pra tentar te enganar e gerar pressão sonora mesmo não tendo 700 canais, vamos dizer dessa forma. Então grandes músicos conseguem fazer essa adaptação. Você pega um show, por exemplo, é, sei lá, de Joss Stone.
2: Whenever I hear goodbye,
3: reminds me, baby, of you. Tem uma galera que é especialista em fazer a coisa funcionar no ao vivo e quando tá no estúdio, faz a coisa funcionar no estúdio. Mas infelizmente, algumas bandas que são muito uma coisa mais marqueteira, né? Uma coisa mais assim, pô, o cara é bonito. Ele canta bem? Não sei, a gente resolve no programa. <risos> tem muita gente por aí, né? Não, não tô dizendo muito, que é caso Tem muita banda. gente bonita por aí. Tem muita gente bonita por aí, que é igual o ator da Globo fazendo novela, né? Que você fala assim, o cara atua bem? Não, não sei, cara, ele sem camisa é ótimo, <risos> né? Então na música acontece a mesma coisa eu acho que quando mudou pra essa coisa do estúdio o estúdio possibilitou você mexer em tudo e maquiar tudo a última coisa que importa é a música e a gente tá caindo cada vez mais nisso com a tecnologia também porque você imagina que o cara que ia num concerto há 200 anos atrás, ele parou a vida dele pra ir ver o concerto, quem hoje tem paciência de dar play numa música fechar os olhos e não fazer mais nada, você está ouvindo a música, porque quando você vai num concerto você está indo pra ouvir a música, né, então mesmo, ah, mas eu fui no show, mas no show você foi pra ver o telão você foi pra ver os fogos, entendeu, então tem um monte de coisa acontecendo ali, muito mais visual do que musical. Não é igual um concerto, o concerto você não tem para quê, aliás, vai ficar olhando, coitado, é um maestro mexendo na mão, não tem mais nada acontecendo. Então o foco em ouvir música também mudou muito com a tecnologia, né? Hoje a música perdeu muito valor, a música virou realmente uma coisa que tá ali de fundo, ela acontece de fundo. Como é um filme, né? Ela te ajuda a entregar o resultado final mas ela por si só, muita gente não consegue ouvir, eu conheço pouquíssimas pessoas que realmente se concentram em música e falam assim, não, hoje eu vou parar para ouvir você tá, coloca música para cozinhar você coloca música para pegar o um metrô você tá lá lendo seus e-mails e ouvindo música para trabalhar, então, né? Exato então cada vez menos você tá prestando atenção, então
0: para que eu vou gastar tempo é. colocando alguma coisa de muita qualidade? Ainda bem que com podcast é diferente tá todo não mundo é? ouvindo esse episódio <risos> de olhos fechados, sentado, penetrado nessa informação. Você
2: que não tá prestando atenção atenção aí, acorda aí, ó presta atenção, é. hein? Fecha o Gmail, fecha o Gmail. Que Pode é parar você. com a
0: academia, lavar louça, vamos, vamos focar na conversa aqui. É muito maluco.
3: Então você vê que o, o, o mundo mudou muito mesmo, a forma de consumir música. E eu diria até que, assim, a, o excesso de música, como é o excesso da imagem também, cansa a gente, né? É, então hoje, você liga na televisão, todo programa, durante o tempo inteiro, tem música. O comercial é a música mais alta ainda, cada vez mais rápida, e cada... Certo? É, pra gente, pelo menos, que trabalha com música, eu, eu, por exemplo, em casa eu assisto, se eu só vou assistir uma televisão aberta que eu ainda faço isso, tá? Eu sei que vocês já não assistem mais televisão aberta, mas eu ainda às vezes coloco ali no, no Quem não é no gosta programa. de assistir o Google? Não é? No final época. de semana? Mas eu não consigo, pra mim é muito agressivo ouvir propaganda. Aquilo é, é tamanha informação sonora que eu fico tonto. Eu juro pra vocês que eu fico com dor de cabeça de ouvir propaganda. Coisa... Cara, caramba, o que tá acontecendo, sabe? Podemos dizer que meio que banaliza usou a música de uma forma que também qualquer coisa funciona, né? é meio isso, não sei se...
1: É, são vários caminhos, né? De contrapartida também a gente tem disponível hoje músicas, discos que a gente não teria acesso há é 10 anos atrás. Tá tudo no YouTube, tá, tá tudo, tudo no... catalogado. Exatamente. Então pra você que
3: gosta de música boa, tem inclusive plataformas digitais, eu não vou lembrar nome aqui porque eu mesmo não assino, mas existem plataformas digitais que você vai pagar mais caro pra ter mais qualidade porque lá o áudio não é comprimido, porque lá o áudio é vai ter acesso a gravações exclusivas da orquestra de não sei o que, então, ao mesmo tempo, também é verdade. Tem esse.
2: O acesso
3: hoje é incrível, né?
2: Mas pensando agora no que você falou, é verdade, voltando ao assunto da banda lá que eu falei. Realmente faz sentido que o produto final não seja a música ao vivo, porque eles são todos, né? Tem, os clipes são todos bonitos, todos alternativos. Exato. Os caras são todos diferentões. Você vai lá no show, tem um telão passando um monte de coisa colorida lá. Não sei o que realmente a música é o detalhe. É um detalhe.
3: Você <risos> vê que cada vez mais entra nessa coisa do visual também, né? O clipe evolucionou, né? MTV lá, a gente não sabia, mas tava mudando o mundo, né? MTV o quê? <risos> tem uma geração que não sabe o que a gente não é? Então, MTV, gente, era um canal <risos> que só passava <risos> clipe o dia inteiro. É, quando mudou pra isso, é, no começo, o clipe era filmar o cara tocando, né? E daí Michael, mais uma vez, junto com outras da geração, foi aqueles caras que falaram, não, vamos contar uma história. Vai ter um monte de coisa acontecendo e vai... E hoje em dia, na verdade, você tem muito mais acesso a uma música nova no YouTube então você vai olhar lá, tem um bilhão de acessos do lançamento da Lady Gaga. E no Google Play tem 100 mil, né? Porque as pessoas estão <risos> muito mais interessadas em ver o clipe né? sem saber, tá? eu não tô dizendo isso que a pessoa tá fazendo conscientemente, mas para ela a música tá completamente ligada à imagem, né? E isso é uma mudança completamente enorme, né? Na forma de ouvir
0: música, né? <risos> E eu queria falar um pouquinho, então, de aprender música, que tem tudo a ver com você, dando a, a bola pra vocês fazerem um jabá, mas você até tinha me citado antes do podcast, Pedro, que também tem muito desses eletrônicos e apps pra aprender, refinar música e, e, e coisas do tipo até do Guitar Hero, né, que foi febre há 10 anos atrás, é, é, um, é o best-seller, foi um ano, dois anos, que foi o jogo mais vendido dos Estados Unidos, sabe, Guitar Hero. O, onde que, que tem esse aprendizado de música, é, esses instrumentos mais doidos, é? e como que tá esse cenário? Justamente por causa do MIDI, a gente vê muita coisa feita pra teclado, porque
3: teclado consegue conversar com o computador de uma forma muito direta. Mas hoje a tecnologia já é tão grande também, que você toca uma nota na guitarra, no violão, o seu celular escuta aquela nota, sabe que nota que é, e o aplicativo pode dizer pra você se você tá certo ou não. É, então hoje a gente já tem coisas muito legais. O que aconteceu é que justamente alguém teve a ideia genial de pegar o Guitar Hero que não ensina ninguém a tocar guitarra, obviamente, e virar e falar assim, poxa, mas e se bolinha caísse numa casa da corda tal, né? E, e, e o cara realmente estivesse tocando numa guitarra de verdade, né? É, em vez de cantar. Exatamente. É. Ué, tem também de canto, né? Não tem, Você vai cantando, ele vai afinando, vai mostrando pra você se você tá alto, se você tá baixo. Então eu acho que a grande revolução foi a possibilidade do seu dispositivo conseguir entender se você tá fazendo certo ou fazendo errado, conseguir interpretar mesmo o que você tá fazendo. E a partir disso, então, foram criados diversos tipos de aplicativos aí que te ajudam, que te prometem pelo menos, que olha, as notinhas estão caindo na tela. É só você colocar o dedo certo no lugar certo que a coisa vai acontecer. A gente, como músico, obviamente, enxerga isso por um lado positivo, porque isso democratiza muito. Então, pô, o cara tem um violão em casa, ele vai lá, consegue tocar uma música em cinco minutos, é muito legal. Agora, como professores, por outro lado, a gente olha também para isso e fala, poxa, mas calma lá, o cara tá colocando o um dedo no lugar, mas ele não sabe a nota que ele tá tocando, ele não sabe o que ele tá fazendo. Então, se amanhã ele decidir compor uma música, ou ele decidir tentar tirar uma música de ouvido, ele dificilmente Vai conseguir fazer isso, porque ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, ele estava simplesmente. É a mesma coisa que você falar: uma pessoa escreveu uma poesia simplesmente colocando uma letra depois da outra, sem saber que palavras ela estava formando, né? Pode dar certo de vez
1: em quando, mas não é uma fórmula total. Não, Hoje. Não é. que também não, não seja possível, né? Também, é, nada, é. tá, gente? Não desmerecendo ninguém, entendeu? É, porque entra na questão da. Tem muita gente, o pessoal mais antigo da música, por exemplo, tem muita gente que nunca estudou, mas aí a questão tá no tentativa e erro, né? É diferente você pegar um aplicativo que fala coloque o dedo ali e vai sair o som tal, não sei o quê, do que você pegar o seu violão ou o seu, seu teclado lá. Pelo menos e o convívio você tava desenvolvendo. Exatamente. Né? Então hoje, além disso, obviamente,
3: daí sem jabá nenhum, gente, a gente também tem aulas pela internet completas, daí com profissionais professores extremamente capacitados que sabem te fazer o passo a passo para você chegar lá, entendeu? Sabem do que estão falando, <risos> não é? Então, a plataforma que funciona 100% com um fórum exclusivo, então hoje Mas dia... tem aplicativo a plataforma também? Também tem Nossa, aplicativo. Caramba! Mas que plataforma <risos> é essa? Por favor, me dê o endereço da <risos> internet. É? Então, se você quer realmente estudar música, daí tem que ser musicdot.com.br, que daí é justamente o que a gente faz, a gente pega a aula de verdade, pensa Pensada para o aluno que está assistindo uma coisa gravada, o aluno que está assistindo na casa dele, e, é, de uma forma digital, digamos assim, porque ele está vendo no computador e tal. Então a gente pensou em tudo isso e formatou: olha, a sua lição 1 é essa, a sua lição 2 é essa, em coisas
0: que você vai conseguir estudar em casa com tranquilidade, sabendo o que você está fazendo. E quem ainda não quer ser aluno do, do Pedro e o Raul não está preparado, dá uma olhada no canal do YouTube, né? Que Exato. Vocês já tem quanto inscrito lá? Ah, 300, 300 mil? É uma, 18 é uma mil, inveja para a Luri e para a né? Cara a gente vai chegar lá? Ah, os caras têm até aquela. Vocês vão colocar a foto, Gabriel. Tem a foto do. Eles têm um painel que ganharam do Google com um negócio de prata. Tipo, ah, boa. tipo um troféu YouTube. Uma, Uma plaquinha, plaquinha injusta.
3: Né? Ele é. já tá por 300 e Olha Caramba. só. O, <risos> não dá pra... o
0: pessoal me sacaneia me chamando de YouTuber. E YouTuber são eles. 300 mil subscribers.
2: É... Tem um vídeo lá ensinando a tocar a música do hipsters? Olha não, a dica.
3: Olá, dica. Olá fica a dica. Oi, então você vai fazer o seguinte: você vai entrar lá no canal, assistir um outro vídeo. Pega. Se você quer aprender a levada de guitarra. Pega um vídeo do Raul ali e comenta. Daí a gente vai. Quantos comentários a gente monta o vídeo? <risos> Vamos lá, então.
0: Bem, queria agradecer então a vinda do Pedro e do Raul. Obrigado, pessoal. Imagina, estamos aí a gente que agradece só quando vocês quiserem realmente entender o que é mídia a gente volta <risos> <risos> obrigado Gabriel aí pela, Valeu, pela ajuda e eu vou deixar um easter egg aí no final do episódio assim que tiver um encerramento vocês vão ouvir uma música hein, que participa o Pedro o Raul a banda deles uma bosta nova aí pra quem gosta e pra ver o que, que esse pessoal se esse pessoal manda bem não manda e depois o dia que vocês os encontrarem peça para eles tocarem ao vivo pra ver se ele não vale falar toca Raul pro Raul vai
2: por
0: favor essa já morreu <risos> nossa essa já... você deve ouvir isso aí, cara. Muito. muito Só pra ver se a banda é tipo a banda do Gabriel, MT o quê? MGMT. MGMT, ou se eles são um Josh Stone, que tocam em casa, tocam onde for. Então, fica o recado, a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau.